0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, chiquillos, chiquillas, chiquillas de Tercero Medio A, B y C. Esta es la clase y podcast número 8 correspondiente a alguna de las unidades de filosofía. En realidad ya no nos estamos eh, guiando por las unidades de filosofía, sino que más nos estamos guiando por temática. ...que se adecúan a los distintos objetivos de aprendizaje de la asignatura. En este caso, el objetivo de aprendizaje sigue siendo describir las características del quehacer filosófico... ...considerando el problema de su origen y sentido e identificando algunas de sus grandes preguntas y respuestas. Y el tema que nos convoca hoy es el tema de la angustia. Y hay varias preguntas que se nos producen, ¿cierto?, que nos vienen a la cabeza... La angustia, la angustia es algo, algo que, que padecemos, algo que nos sucede, algo que probablemente nos ha sucedido a todos nosotros, a todos ustedes, algo de lo que nadie puede decir que no ha sufrido. Eh, y la, la pregunta fundamental o una de las preguntas fundamentales es, bueno, ¿por qué consideramos que la angustia es un, un sufrimiento? Y la otra pregunta que me imagino que ustedes se podrían estar haciendo en este momento es ¿por qué se puede considerar que la angustia eh, puede ser tratada por la filosofía? Y es que efectivamente la angustia es un acontecimiento filosófico en nuestras vidas. Ya Vamos a hacer un análisis bastante acotado de la angustia y a partir de ese análisis vamos a eh, plantear una labor una tarea, una misión para cada uno, para cada uno, une y una de ustedes, en la que deben comentar y dar testimonio de las preguntas y reflexiones que se han planteado en los momentos de angustia. ¿Cómo viven ustedes sus angustias? ¿Ya? Eh, y bueno, nos hemos sentido angustiados, angustiadas. ¿Qué se siente en la angustia? ¿Qué pensamos en la angustia? ¿Qué relación existe entre la filosofía y la angustia? ¿Por qué es tan importante la angustia para la filosofía? Son algunas de las preguntas que quizás tengan respuesta en este podcast. Así que, bienvenidos a la clase número 8, ya con su profesor Matías Reyes. Un abrazo chiquillos, chiquillos, chiquillos y damos comienzo a esta divagación de problemáticas filosóficas. Entonces empecemos La angustia La angustia de partida nos, nos invita a hablar de nosotros mismos Y nos convoca a hablar con nosotros mismos En momentos determinados de nuestra vida La angustia para la psicología Es un estado afectivo Que causa malestar, sensación de sofoco, sufrimiento Mental e incluso tristeza está, está relacionada con el temor el temor lo entendemos en este caso como un miedo irracional un temor no sabemos a qué precisamente está relacionada también con la desesperación y tal como dice la palabra desesperación es cuando consideramos que no tenemos esperanza respecto de un futuro que imaginamos como positivo y en muchos casos con la incertidumbre o sea no saber lo que va a suceder Probablemente esta angustia, este concepto que en este momento vamos a, a tomar desde la filosofía y se la vamos a expropiar a la psicología, probablemente es algo por lo que muchos de ustedes han pasado en estos días de, de cuarentena, de confinamiento, de enfermedades, de pandemia. Ya, y es por eso que me parece importante desarrollarlo. Y no solamente desarrollarlo, sino que sacarle un rendimiento. Eh, aparentemente la angustia no es solamente algo que padecemos que nos llega desde afuera y que nos mantiene en un estado catatónico, paralíticos, paralizados, sin saber qué hacer. Aparentemente, y eso es lo que también vamos a desarrollar en este podcast, la angustia es algo a partir de lo cual nosotros podemos producir sentido, hablar de ciertas cosas, pensar cosas que normalmente no pensamos. La angustia en ese sentido se transformaría en un acontecimiento que nos saca de la cotidianidad, de nuestras formas de pensar normalizadas para poder plantearnos otro tipo de dudas, ¿cierto? Y encontrar respuestas quizás a planteamientos que en estados normales ya no nos habríamos hecho. La palabra angustia... <coughs> Eh, tiene un origen, ¿cierto? Tiene un origen eh, etimológico y por etimología vamos a entender el origen, ¿cierto? De la palabra a partir de lenguas que son más antiguas, más, ¿cierto? Como el latín, por ejemplo. Entonces, angustia tiene que ver, y se parece mucho, como ustedes pueden ver, ya a la palabra angosto, ¿cierto? Eh, y, y precisamente sentir angustia es sentir la angostura ya de, de, del, del pecho, sentir que algo me aprieta por dentro y que por lo tanto no me deja estar como yo quisiera estar, o sea, estar bien. Angustia viene de angosto, ¿cierto? que del latín cierto es, es angustus, y angustus del latín se define como desfiladero o abismo estrecho y profundo, Interesante propuesta, porque en la angustia también podríamos representar que pasamos por un abismo estrecho, un abismo por el que no cabemos, un abismo que nos supera de alguna forma. La angustia, la traducción al inglés es estrés. ¿ya? Eh, y ahí hay una duda, ¿cierto? Nosotros acostumbramos a decir más bien que estamos estresados más que angustiados. ¿Por qué tapamos una palabra cierto eh, española, que tiene un origen tan profundo con una palabra inglesa, cierto, con una palabra anglosajona como es el estrés. Nosotros cuando estamos saturados por alguna situación que nos excede, por lo general decimos estoy estresado. Ustedes en este momento probablemente, si es que escuchan este podcast previo a las vacaciones, eh, van a decirme que están estresados con los trabajos pendientes o con las notas que se van a sacar, pero en realidad lo que sienten, si lo llevamos a un término más original, más originario, digamos, es angustia. Eh, ¿Por qué acostumbramos a hablar de nuestro estrés y no utilizamos la palabra angustia? Y aparentemente podría ser, por ejemplo, porque estamos tratando de alivianar la palabra. El estrés para nosotros es bastante más cotidiano que la angustia. La angustia tiende a utilizarse más para los casos de las adicciones y los síndromes de abstinencia. Que se producen cada vez que uno cierto no puede obtener aquella droga que lo hizo adicto. Y ahí está el término anguri. Eh, Darío Stanrijver, como los, les puse en el PowerPoint que tienen, que ojalá ya hayan visto, como indico en las instrucciones de la guía. Darío Stanrijver dice, en sus propias palabras, como dice Kierkegaard, Toda elección implica una angustia, porque elegís un, una entre infinitas o que no elegís. O sea, siempre elegís mal, porque el infinito termina siendo superior a esa única elección, que al final te arrepentís. Ahí Darío Stanreiber, un divulgador argentino de la filosofía, va a citar a Kierkegaard, que es uno de los filósofos más importantes que va a plantear, un concepto de la angustia de hecho tiene un libro que se llama El concepto de la angustia Kierkegaard eh, Kierkegaard va a plantear la angustia como una forma de, de tomar distancia respecto de algo y cada vez que uno toma distancia respecto de algo y no me refiero necesariamente a la distancia física sino que a la distancia mental respecto de algo esa distancia se llama reflexión por lo tanto podríamos plantear que la angustia es un momento reflexivo que te permite tomar distancia reflexiva respecto de algo que me preocupa ahora Darío Steinreiber citando a Kierkegaard nos va a presentar la angustia como un problema de la elección y eso es lo que se va a tomar lo que va a tomar la filosofía de la angustia para sacarle un rendimiento la angustia se presenta precisamente ante la posibilidad que tenemos de elegir. Siempre que podemos elegir, nos vienen con la ilusión de que son dos o tres opciones, cuando en realidad las opciones son infinitas. Si lo pensamos, cada decisión que tomamos es una decisión entre infinitas posibilidades de decisiones. ¿ya? Por lo tanto, si pensamos en esas infinitas posibilidades de decisiones, siempre nuestra decisión va a ser quizás no la mejor. ¿Cómo va a ser nuestra decisión la mejor entre infinitas posibilidades que no decidimos? ¿Ya? Y ahí ya empieza la angustia. cierto. Uno no decide sin pensar, decide pensando. Y ese pensamiento de aquella persona que decide hacer algo en vez de otra cosa, también debe pensar en la responsabilidad. ¿cierto? de las consecuencias que trae una decisión por sobre otra decisión y ahí está ¿cierto? para Kierkegaard la angustia es una instancia reflexiva que toma distancia respecto de objetos una distancia reflexiva que me permite leer una situación más allá del pensamiento cotidiano que tengo día a día, me torna en una situación ¿cierto? sentimental y afectiva distinta por lo tanto, quizás la lucha no es por salir de la angustia, la lucha es por entender qué me angustia y por qué. ¿Ya? Hay otro filósofo, Jean Paul Sartre, existencialista, que va a plantear que la angustia es una condición humana producida por la condición de libertad. Jean Paul Sartre era un ateo. ¿Qué quiere decir? que fuese ateo, es que no creía en la existencia y afirmaba la inexistencia de Dios. No es que no creyera en Dios, sino que afirmaba la inexistencia de Dios. ¿Y cuál es la potencia de afirmar la inexistencia de Dios? Es que eh, si Dios no existe, entonces nadie nos creó. Y si nadie nos creó significa que los seres humanos fuimos arrojados al mundo. Y no solo eso, si no existe Dios, entonces no hay nadie que nos haya dado una finalidad para estar en el mundo. Nuestra existencia, si no existe Dios, no tiene ningún sentido. Por lo tanto, fuimos arrojados al mundo como fuimos arrojados a alguna especie de vacío. Y este vacío ya no es llenado por un destino que debamos cumplir, sino que es llenado por las elecciones que debemos tomar. Esas, esas elecciones que debemos tomar se llaman libertad. Jean-Paul Sartre va a decir que nosotros estamos condenados a ser libres. No va a tomar la libertad ¿cierto? como un aspecto positivo de la existencia humana, sino que va a tomar la libertad como una condena. ¿Y por qué la libertad va a ser una condena? Porque no podemos sino elegir lo que somos en cada momento. Y esa elección de lo que somos en cada momento se debe confrontar con muchas otras posibilidades. Cada vez que nosotros ya tomamos una elección, en el pasado quedaron las distintas posibilidades que ya no elegí. Y esas posibilidades que ya no elegí, de las que ya no me puedo hacer cargo, probablemente pudieron haber sido mejores que la elección que tomé. Estamos condenados a ser libres y esa condena nos produce angustia porque ante cada una de las consecuencias de nuestras elecciones debemos, hacerne, debemos hacernos cargo, responsables. Cada vez que elegimos algo, estamos no solamente eligiendo por nosotros, sino que inevitablemente estamos eligiendo a la misma humanidad cierto que nos rodea. ¿Por qué? Porque si elegimos algo, esperamos también que los demás elijan algo parecido a lo que elegimos nosotros. Eso se llama imperativo categórico. Más allá de eso... La angustia se produce precisamente por la posibilidad que tenemos de elegir. ¿ya? Entonces la pregunta es, ¿qué pensamos cuando estamos angustiados? ¿Qué piensan ustedes cuando están angustiados? ¿Qué les pasa por la cabeza? ¿Ante qué elecciones se han angustiado? ¿Qué pensamientos angustiosos o desde la angustia han tenido durante esta cuarentena? Hay un cuadro famoso... Les pongo, se los pongo en el PowerPoint también, que se llama El Grito de Edvard Munch. Edvard Munch es un pintor eh, noruego del siglo XIX que va a ser un cuadro bastante, bastante interesante y bastante perturbador también, en el que vemos una especie de, de ser asexuado, un andrógeno, eh, un homúnculo pensando cierto y, y agarrándose la cabeza probablemente gritando además el cuadro vemos esto es un cuadro que es como de las primeras, de las primeras varga la redundancia expresiones del movimiento expresionista que el, el expresionismo trataba de pintar la realidad tal y como se presentaba ante nuestros ojos entonces vemos acá a un ser humano angustiado y además vemos unos colores que empiezan a distinguirse, ¿cierto? Y a indistinguirse con los distintos contornos de los objetos que rodean a este ser humano, ¿cierto? Es como que este tipo de alguna forma está en un delirio que no le permite distinguir de, quizás la realidad de la ficción que está viviendo en ese momento. Pero vamos a la, eh, a la frase de Edward Munch cierto a la testimonio de edward munch que hizo que hiciera este cuadro cierto edward munch ante el grito de munch que así se le llama a este cuadro dice iba por la calle con dos amigos cuando el sol se puso de repente el cielo se tornó rojo sangre y percibió un estremecimiento de tristeza un dolor desgarrador en el pecho Lenguas de fuego como sangre cubrían el fiordo negro y a su lado y la ciudad. Mis amigos siguieron andando y yo me quedé allí, temblando de miedo. Y vi que un grito interminable atravesaba la naturaleza. ¡Qué mejor descripción y representación de la angustia! Eso es lo que espero de ustedes, chiquillos, chiquillas, chiquilles. Quiero que de aquí a la próxima semana se pongan a pensar no, no espero que lleguen a estados de angustia sino que espero que se pongan a pensar en alguna situación angustiosa de la que ustedes puedan sacar un provecho escritural ¿qué quiere decir eso? quiero que me digan qué pensaron cuando estuvieron angustiados o angustiadas o qué pensarían en, la en el futuro de su angustia quiero que hagan un texto en primera persona ¿Ya? Ahora, esto no se los pido de esta semana a la otra, eso es algo que les voy a pedir la próxima semana y probablemente va a ser un trabajo que les voy a pedir que me entreguen de vuelta de vacaciones de invierno, ¿ya? de vuelta de este receso, de este receso respecto de clase en que no va a haber material. De vuelta les voy a pedir este material y obviamente les voy a enviar una guía con... Eh, las distintas indicadores de evaluación ya eso chiquillos chiquillas chiquillas angustiades espero que esta clase les sirva para reflexionar acerca de sus propias emociones y acerca de lo que piensan cada vez que una emoción va más allá de sus propias intenciones, cada vez que tengan una sensación que les excede. Espero que al mismo tiempo logren reflexionar desde esa emoción, desde esa afectividad para poder, para poder producir dudas y pensamientos distintos a los pensamientos cotidianos que tenemos normalmente. Un abrazo para todas, para todos y para todes. Espero que estén muy bien.